0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 16. April. Mein Name ist Matthias Peer. Bei uns geht es heute um die Lockerungen von Bund und Ländern beim Kampf gegen Corona. Und wir sprechen darüber, wie das mit dem Homeschooling im digitalen Klassenzimmer so klappt. Aber erstmal die Nachrichten. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder beraten heute in einer Videokonferenz über den internationalen Kampf gegen die Viruspandemie. Eingeladen hat zu dem virtuellen Treffen US-Präsident Donald Trump. Ein Thema wird wohl seine umstrittene Entscheidung sein, die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO zu stoppen. Außerdem soll es um einen Schuldenerlass für arme Länder gehen. Über die wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Krise für Europa wollen heute die EU-Finanzminister sprechen. In Israel ist die Frist für eine Regierungsbildung ohne Einigung abgelaufen. Damit geht die monatelange politische Krise in dem Land weiter. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Oppositionsführer Benny Gantz hatten zuletzt versucht, eine große Koalition zu bilden. Jetzt dürfte Israels Präsident das Mandat zur Regierungsbildung wohl an das Parlament übergeben. Faktisch bedeutet das, dass die Gespräche zwischen Gantz und Netanyahu fortgesetzt werden können. Laut israelischen Medien soll die nächste Verhandlungsrunde heute stattfinden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zu einer neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter. Was wir erreicht haben, das ist ein Zwischenerfolg. Nicht mehr
2: und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Wir öffnen stückweise einen Teil des sozialen Lebens und auch der wirtschaftlichen Tätigkeit, weil wir glauben, das könnte genau das Maß sein, was jetzt möglich ist, ohne die Erfolge zu gefährden.
1: Aber es ist ein, ein wirklich eine Situation, in der Vorsicht das Gebot ist und nicht Übermut. Einzelhandel und Schulen dürfen allmählich wieder öffnen, aber die Kontaktverbote gelten weiter. Restaurants bleiben zu und Großveranstaltungen gibt's frühestens ab September wieder. Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Scholz haben sich in zähem Ringen mit den Regierungschefs der Länder auf erste Schritte geeinigt, wie man die drastischen Grundrechtseinschnitte langsam wieder aufheben will.
0: Die Debatten der letzten Tage, glaube ich, sind jetzt heute in ein gutes Ergebnis gemündet: gemündetes Verlässlichkeit, Vergleichbarkeit. Und im Großen und Ganzen einen sehr einheitlichen Rahmen in ganz Deutschland gibt.
1: Und ein einheitliches Vorgehen bei Ihren Lockerungsübungen aus der Corona-Krise, das stellt jetzt ausgerechnet Markus Söder heraus. Der bayerische Ministerpräsident selbst hat ja bei seinen Einschränkungen nicht groß auf die anderen Länder gewartet. Aber nun gibt es tatsächlich sowas wie einen weitgehend einheitlichen Fahrplan. Und mein Kollege Robert Pausch hat sich das genauer angeschaut. Hallo Robert. Hallo. Hallo. Robert, du hast geschrieben, dass sich die Politik beim Umgang mit der Corona-Krise mit schwerwiegenden Zielkonflikten rumschlagen muss. Mit welchen denn genau?
3: Man sieht das ja in den letzten Wochen, dass es zwischen Zielen wie Wohlstand, maximale Gesundheit für eine größtmögliche Zahl von Menschen größtmögliche demokratische Freiheitsrechte, medizinische Versorgungssicherheit und so weiter, dass es da durchaus Widersprüche gibt. Das heißt, wer mehr von dem einen will, der nimmt möglicherweise in Kauf, dass es weniger von dem anderen gibt. Das ist im Prinzip nichts Grundlegendes Neues in der Politik. Das Neue in der Situation ist wirklich, dass diese Zielkonflikte im Prinzip für jeden sichtbar sind. Also man kann nun nicht mehr so tun, als könne man eine quasi Lösung ohne Schmerzen erzielen.
1: Also keine Lösung ohne Schmerzen, sagst du. War es dann eher eine Illusion, dass die Wissenschaft Erkenntnisse liefert und die Politik die dann einfach umsetzt? Die Kanzlerin hat ja gesagt, der Maßstab ist, was uns die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen zu dem Thema.
3: Also so in dieser Reinform war das ganz sicherlich eine Illusion. Ich glaube, das war auch eine relativ kurze Zeit, in der es diese Illusion gab, und in der es gewissermaßen so schien, als würden Virologen der Politik sagen, was sie zu tun hätte, was natürlich de facto nie so war. Darauf haben die Virologen ja selbst oft genug hingewiesen. Gleichzeitig gab es eben eine Zeit, in der die Politik auch in einer Phase großer Unsicherheit die Wissenschaft, die Experten sehr stark für sich genutzt hat, um das eigene Handeln zu legitimieren. Und das heißt auch auf gewisse Weise, um Verantwortung dort zu platzieren. Das ist was, was man häufiger in Krisen erlebt, dass dann die Wissenschaft in Gremien, in Zirkeln und so weiter eine herausgehobene Stellung hat weil eben auch schmerzhafte Dinge verkündet werden müssen. Und dann sagt man lieber, uns hat das die Wissenschaft geraten und es fußt auf objektiven Forschungsergebnissen, auch wenn es die so natürlich nicht immer gibt, sondern das auch ganz oft eine Fiktion ist.
1: Eine Fiktion und auch die schöne Formulierung, die Verantwortung wird woanders platziert. Denn jetzt geht es ja um handfeste Probleme, Firmenpleiten, Existenzängste, auch Einsamkeit. Und Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher der übrigens auch Mediziner ist, hat der ja gesagt:
2: Wir werden über Monate noch ähm, mit solchen Einschränkungen leben müssen. Und deswegen müssen wir auch prüfen, wie wir am besten durch diese schwierigen Monate kommen.
1: Wie lange wird das die Bevölkerung noch akzeptieren? Was meinst du?
2: Das ist wahnsinnig schwer zu
3: sagen, natürlich. Ich finde aber eine Sache bemerkenswert. Und das ist eine Umfrage, die es in der letzten Woche gab, in der 90 Prozent der Deutschen die Maßnahmen gut fanden, so wie sie gerade wirken und so wie sie vor drei, vier Wochen getroffen wurden. Und das ist natürlich bei der Drastik dieser Maßnahmen wirklich eine bemerkenswert hohe Zahl. Ich weiß nicht, welche Politik schon mal eine so große Unterstützung hatte. Also insofern habe ich mich auch immer ein bisschen gewundert über diese Debatten darüber, dass man jetzt unbedingt dringend lockern müsste, weil die Menschen es alle nicht mehr aushalten. Also diese Zahlen sprechen ja für sich ähm, und äh, insofern glaube ich, das ist erstmal eine Grundlage, auf der man dann weiter darüber diskutieren kann. Und natürlich gibt es ökonomische Zwänge und natürlich gibt es einen Status quo, der sich nicht über mehrere Monate, so wie wir es jetzt haben, fortsetzen lässt. Aber trotzdem, diese 90 Prozent sind, finde ich, eine sehr bemerkenswerte Zahl.
1: Vielen Dank, Robert. Dankeschön. Und sonst so? Mal ehrlich. Ganz am Anfang der Corona-Krise waren ja diese Videokonferenzen noch ganz lustig, doch inzwischen kennen wir die Bücherregale und Topfpflanzen unserer Kollegen und die ständigen Verbindungs- und Tonprobleme nerven auch. Da wäre ein bisschen Auflockerung ja ganz schön. Wie wäre es also, wenn plötzlich mal ein Lama oder ein Ziegenbock in der Videokonferenz auftauchen würde? Gegen eine Spende von 65 Dollar bietet eine Tierschutzfarm in Kalifornien an, eines ihrer geretteten Tiere in eine Videokonferenz schalten zu lassen. Goat to Meeting nennt sich der Service, mit dem man der Non-Profit-Organisation auch hilft. Denn wegen der Corona-Krise fehlen ihr die Einnahmen, um sich um die Tiere zu kümmern. Also Vorschlag für den Titel ihres nächsten Conference Calls? Menschen, die auf Ziegen starren. Das hätte wohl vor der Corona-Krise auch niemand gedacht, dass Kinder und Jugendliche einmal diese Frage stellen, wann dürfen wir endlich wieder in die Schule? Entnervte Eltern, die das Homeschooling, das in Deutschland ja eigentlich verboten ist, neben dem Homeoffice bewältigen sollen, können es jedenfalls kaum noch erwarten. Doch wie geht es eigentlich den Lehrern und Lehrerinnen mit all dem? Dazu hat mein Zeitkollege Martin Spiewak recherchiert. Grüß dich. Hallo. Martin, oft heißt es ja, deutsche Schulen seien bei der Digitalisierung total hinterher. Jetzt ist das digitale Klassenzimmer eigentlich die einzige Möglichkeit zu unterrichten. Wie läuft denn das so?
2: Ja, wir haben ja jetzt eine erste Umfrage gemacht und die Voraussetzungen dafür, dass es gut läuft, waren tatsächlich nicht besonders berauschend. Aber jetzt kann man sagen, dass die meisten Schulen doch deutlich zugelegt haben, dass viele Lehrer jetzt in den letzten Wochen und Monaten viel dazugelernt auch haben, dass sie sich diesen neuen digitalen Unterrichtsformen doch öffnen. Aber es gibt eine sehr, sehr große Bandbreite, das muss man immer sagen, es gibt auch ganz andere Beispiele.
1: Dann fangen wir doch mal mit den guten Beispielen an. Was gibt es denn für kreative Ideen oder Möglichkeiten, die Schüler mitmachen zu lassen?
2: Na, Erstmal zeigt sich doch ein großes Engagement, den Kontakt zu den Schülern zu halten und die Schüler auch mit neuen Aufgaben immer wieder zu bedienen. Da gibt es auch dann ganz kreative Dinge. Wir hatten einen Schulleiter zum Beispiel aus Hamburg, der immer so eine Art Show aufnimmt, <lacht> so eine Late-Night-Show sozusagen für seine Schüler. Es gibt andere Lehrer, die jetzt vielleicht nicht so gut in Kontakt über die normalen Kanäle kommen und die dann über irgendwelche Online-Spiele Kontakt aufnehmen zu ihren Schülern. Also da ist schon ein großes Bemühen, bei den Schülern dran zu bleiben und auch immer wieder ein bisschen dazu zu lernen. Ja, und
1: du hast aber auch gerade gesagt, es gibt eine große Bandbreite. Das heißt, manche Dinge laufen auch nicht so gut oder manche Sachen fehlen.
2: Richtig, also es gibt diese Bandbreite, wie wir festgestellt haben, zwischen den Bundesländern, zwischen den einzelnen Schulen, aber selbst innerhalb der einzelnen Schulen gibt es riesige Unterschiede. Das heißt Lehrer, die tatsächlich sehr engagiert mit ihrer Klasse arbeiten und andere, die, wo man ein bisschen das Gefühl hat, die haben vor drei Wochen, vier Wochen aufgehört zu arbeiten. Also wir hatten hier zum Beispiel einen Fall aus Berlin, da hat eine Klasse von der Lehrerin so einen Zettel bekommen, wo drauf stand, lies mal ein bisschen in diesem Buch, mach mal ein bisschen diese Aufgaben, und ansonsten wünschen wir dir alles Gute für die tatsächlich wortwörtlich Corona-Ferien. Und die Eltern waren natürlich empört und wussten auch nach einer Woche nicht mehr, was sie mit den Schülern machen sollten. Von solchen Beispielen hört man auch relativ viel. Es scheint aber doch insgesamt die Minderheit zu sein.
1: So, du hast es gerade geschildert, dass die Lehrer da zum Teil sehr, sehr kreativ werden. Also kreativer mhm. zumindest, als wenn sie diesen Zettel da verteilen. Absolut. Wie finden die Lehrer denn das Ganze, dass sie da jetzt so in die Digitalisierung geworfen werden?
2: Ja, ihnen bleibt tatsächlich nichts anderes übrig, als wenn sie tatsächlich gute Lehrer sind und den Kontakt zu ihren Schülern halten wollen und weiter unterrichten wollen, sich diesen neuen Methoden zu öffnen. Und im Schnitt würde ich sagen, meinen die meisten, dass sie doch ganz gut damit zurechtkommen. Also nur so 20 Prozent knapp fühlen sich jetzt wirklich überfordert von der Situation und die anderen scheint jetzt neue Dinge auszuprobieren. Das heißt, ich will nicht sagen, dass es da jetzt so wirklich einen wirklichen Riesenaufbruch gibt insgesamt, aber ich glaube schon, dass es dann wirklich einen Impuls gibt, was das digitale Lernen angeht. Da gab es ja auch noch technische Hindernisse, die werden jetzt Stück für Stück auch was die Ausrüstung angeht, behoben. Aber ich glaube, das Wichtigste sind so mentale Hürden, die jetzt übersprungen werden. Und das Zweite ist, dass doch Schüler dieses selbst organisierte Lernen, selbst recherchieren, selbst Aufgaben, auch den Tag zu strukturieren, dass das teilweise doch ziemlich gut klappt und dass man da auch in Zukunft sagen kann, na, wir können den Schülern doch ein bisschen mehr zumuten, wir können mehr Freiheiten geben, vielleicht auch ein bisschen kreativere Forschende Aufgaben. Und auch da sind Lehrer relativ offen und sagen, wir wollen da auch danach dieses beibehalten. Und ich glaube, auch das ist durchaus positiv zu bewerten.
1: Also ein Lernschub fürs Lernen. Deine Recherche dazu ist in der neuen Zeit zu lesen. Mhm. Und wer sich das Ganze ausführlicher anhören möchte, erfährt mehr dazu in unserem Politik-Podcast Das Politikteil, wo du diese Woche auch zu Gast bist. Danke dir, Martin. Bitteschön. Das war's es von was jetzt Heute Nachmittag haben wir wieder ein Update für Sie. Wir freuen uns über Ihre Post an wasjetzt.zeit.de und für Sie am Mikrofon war Rita Lauter. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen. Ja, sagen wir mal, also nach einer Weile vermisst man da sogar die nicht so netten Mitschüler?
2: Das ist, glaube ich, total individuell. Also mein einer Sohn, der hat noch keine großen Sehnsüchte nach der Schule und der andere, der würde schon ganz gern mal wieder seine Freunde sehen.